0: Heb jij onlangs jouw oliepeil gecheckt? Wel, dat is eigenlijk de vraag die de Heilige Geest aan jou stelt op dit moment. We weten ondertussen, we leven in de eindtijd. De Bijbel spreekt heel duidelijk over de laatste dagen. Ook spreekt de Bijbel niet over dat het de laatste dag is... Maar wel de laatste dagen, dat is heel duidelijk ook zichtbaar in um, hoofdstukken zoals Matthäus 24, ik denk ook aan Marcus 13, Lucas 21. Als je deze teksten eigenlijk gaat bekijken en als checklist gaat gebruiken voor een tijd waarin we nu leven, dan kun je duidelijk zien, we zijn inderdaad in die laatste dagen. Nu recent had ik een droom waarbij ik echt levendig alles voor me zou gebeuren. Je kunt dat zo van, hè, van die dromen hebben waarbij je later dan wakker wordt en het blijft nog na erin. Dat had echt een impact. En het ging eigenlijk over Jezus' spoedige terugkeer. En ik werd wakker en Gods, Gods geest vroeg mij op dat moment, in het Engels, Did you check your oil lately? En dan moest ik meteen denken aan de tien maagden die met olie gevuld wachten op de wederkomst van hun, bruideko- van hun bruidegom. Ja, dat is de vraag die Gods geest ook jou stelt vandaag. Heb jij onlangs nog je oliepeil gecheckt? Want ik geloof, elke dag zijn we dichter aan het komen bij het einde. Maar dat is geen slecht nieuws, dat is juist goed nieuws. Want het einde hier op aarde begin, betekent het begin van de eeuwigheid. Ik moet nog maar denken aan het nieuws of alles wat je rondom je ziet gebeuren, ook uh, niet alleen maar in Israël, maar ook de dag van vandaag, wat we ook wereldwijd en ook in ons land aan het gebeuren zien. Je moet bijna blind zijn om het niet te zien dat we eigenlijk in de eindtijd leven, maar het goede nieuws is, God gaat door met een overwinnend leger. En de vraag is, wil je daar ook deel van zijn? We zien wereldwijd trouwens, en dat wil niet zomaar op het nieuwe zien, maar heel veel mensen, echt heel veel, die Jezus aanvaarden als hun redder. En dat is de tijd waar we nu aan leven, waar we mogen opstaan als Belgen ook en de liefde van Jezus Christus gaan uitdelen en altijd mogen klaarstaan voor de wederkomst van Jezus Christus. En tegelijkertijd het zendingsbevel, zoals in Matthäus 28 geschreven staat, mogen uitvoeren en uitgaan op de manier zoals God ons wil gebruiken. Nu, als je dat bekijkt en je maakt het heel praktisch... ...dan is het makkelijker om bijvoorbeeld van je auto het benzinepeil te gaan checken... ...dan bijvoorbeeld je oliepeil. (laughs) Benzine nakeken, dat is geen probleem. Dat kun je snel doen en dan weet je... ...oké, ik kan nog wel een paar dagen verder. Afhankelijk van het peil natuurlijk van de benzine. Maar als het over olie gaat... Dat houdt eigenlijk de motor werkende voor de toekomst. Niet alleen maar voor een aantal dagen, maar voor de hele toekomst. Zoals ik zei, vanuit mijn droom moest ik denken aan wat er staat in Matthäus 25. En ik wil er eigenlijk ook een stuk met u het over hebben. En ik lees voor vers 1 tot 13 over de wijze en de dwaze meisjes. Dan zal het koninkrijk der hemel gelijk zijn aan tien meisjes die gelampen lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikes. En toen de bruidegom uitbleef, werden ze allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk ineens een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet. En toen stonden al de meisjes op en maakten hun lampen in orde. En de dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons uw olie. Geef van uw olie aan ons, want onze lampen die gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval. Anders is er misschien niet genoeg voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop uw olie zelf, voor uzelf. En toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. Het was eigenlijk te laat. En zij gingen met hem mee naar de bruiloft... En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, heer, heer, doe ons open. En hij antwoordde en zei, voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de zoon des mensen komen zal. Wauw, dat is een tekst die echt voor deze tijd spreekt. Je ziet er nog verschillende die eigenlijk telkens over hetzelfde gaan... dat we moeten waakzaam zijn in de tijd waarin we leven. Wel, we hebben het over tien meisjes, tien bruidsmeisjes. En tien, het getal tien, staat voor de mens die heel kwetsbaar is. En dat is toch ook zo waar. We zijn zo kwetsbaar als mens. Maar staat ook voor de volleinding van de tijd. Denk maar aan Mattheüs 28, waarbij dat God zelf, of Jezus zelf zegt... En ik zal met u zijn tot aan de volleinding van de wereld... Dus ook al zijn we kwetsbaar leven we in deze tijd waar het op zijn einde loopt, mogen we weten, God is met ons. Halleluja. Eigenlijk in Matthäus 25 lezen we de gelijkenis die Jezus eigenlijk maakt met een Joods huwelijk. Als illustratie voor het komen van het koninkrijk van de hemel. En als je bestudeert, een Joods huwelijk heeft drie fasen. Ik wil er snel met u doorheen gaan. Ten eerste, de eerste fase of een onderdeel van deze bruiloft is namelijk de bruidegom die zich verbindt tot een verbond... Met de bruid. En hij koopt eigenlijk zeg maar de bruid aan. Wel, als je eigenlijk denkt dat wat Jezus voor ons deed. Hij heeft ons gekocht en betaald met het hoogste goed. Namelijk met zijn eigen bloed. Hij is dat verbond en die verbinden is al aangegaan. En nu zitten we eigenlijk lieve mensen in de tweede fase. Namelijk de, de fase van verloving. Want de bruidegom die gaat naar weg, hij weg, hij gaat naar zijn huis om daar plaats te gaan maken. Om een huis met vele kamers voor te bereiden, voor de, om dan samen te gaan leven. Dat is exact trouwens wat Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 14. En nu zitten we in die periode van afzondering. En tijdens deze periode van afzondering, waar we niet letterlijk Jezus zien, stuurt de bruidegom geschenken en brieven naar de bruid. Halleluja. En dat doet Jezus ook door de heilige geest. Is hij is zo nauw met ons verbonden. Heerlijk als je het bijvraagt. En ten derde, en daar zien we naar uit... In die derde fase is dan echt het huwelijk zelf. Het voltrekken van het huwelijk. De bruidegom die komt voor de bruid. En er is een hele ceremonie. En dat lezen we ook in die gelijkenis van Matthäus 25. Is in deze dus de laatste fase. En dat is een Joodse traditie. Waarbij dan de verloofde maagden geen bloemboeket brachten... Maar, zoals we van vandaag, van vandaag dus wel zien, maar olielampen. Met een kruik met olie. Het is heel belangrijk om die olielampen namelijk aan te vullen. Want die wiek zat eigenlijk in olie en die olie zorgde ervoor dat die lamp, dat die wiek kon blijven branden. Dus als je een olielamp alleen meenam, dan heb je eigenlijk een lege lamp. Ja, en daar ben je dus niks mee. En de olie in de kruik heb je dat dan als apart zeg maar, of een flesje uh, waar olie in zat... anders waarom deden ze dat apart in een kruik anders zou die lamp kunnen gaan lekken en dat is niet de bedoeling daarom hadden ze dus die lamp enerzijds maar ook een kruiken met olie om dat olie dan in die olielamp te kunnen uh, toevoegen en bijvullen nu we zien duidelijk in Gods woord staan dat er twee groepen zijn van bruidsmeisjes en de vraag is tot welke behoor jij? tot welke behoor ik zelf? want enerzijds zien we vijf van de meisjes die dwaas zijn Nonchalant, zegt een andere vertaling, of onzorgvuldig, omdat ze wel een lamp meenemen, maar geen olie. Lieve mensen, dat is helemaal compleet zinloos. Want de lont, die kan niet blijven branden zonder olie. Dat brandt maar eventjes, maar dat gaat meteen weer uit. De helft dus van deze bruidsmeisjes is compleet onvoorbereid. Helemaal niet voorbereid op de grote bruiloft. En deze gelijkenis toont dus ook het gevolg en helaas ook de bestemming van onvoorbereid zijn aan. Ja, dus het is heel belangrijk om dus daarbij stil te staan, om ons daar ook van bewust te zijn. We hebben ook vijf andere meisjes en die waren dan weer wijs, die waren verstandig, die waren vooruitkijkend, die waren bewust, als we het kunnen vertalen aan de dag van vandaag, ze waren bewust van Gods aanwezigheid in hun leven. Ze leefden compleet in die rust. Ook al was misschien de wederkomst van hun bruidegom uitgesteld. Ze waren in Gods rust en zijn vrede. Ze lieten karaktervorming toe ondertussen. Ze ze konden echt uitzien naar die grote bruiloft. Wat ze uiteindelijk ook hebben kunnen vieren. Wauw! En dat spreekt zo van die intimiteit met God. Vader, Zoon en Geest. Nu we hebben drie zaken die ik nog naar voren wil schuiven. Die belangrijk zijn. Drie belangrijke opmerkingen als je kijkt naar die olielamp. Ten eerste zijn die lampen zelf. Wat ik daarnet al vertelde is dat de lampen van de dwazen slechts stedelijk zullen gaan branden. En dat licht verdween compleet en heel snel midden in de duisternis. Nogthans, die aankondiging van de bruidegom is daar. Die aankondiging, die uitroep van het huwelijk was meestal midden in de nacht. En dan kun je echt wel uw lampen gebruiken als je mij vraagt. Nu lampen, deze olielampen, die kunnen zichzelf niet vullen. Die moeten gevuld worden door een andere bron. Namelijk die kruik met olie. En op het moment dat die aankondiging er was dat de bruidegom kwam. Dan waren die dwaas aan het smeken aan de wijzen. Om olie te hebben van hen. Wat is onmogelijk om dat voor een ander te doen. Die wijze meisjes hadden zelf een hoge prijs betaald. Een hoge prijs voor dure olie betaald. Ze wisten, Jezus volgen kost u alles. De dwelsen, die waren helemaal niet bereid... om die prijs te betalen. Ze dachten, iemand anders zal het wel geven... op het moment dat het eigenlijk nodig is. Nee, jijzelf, lieve mensen... moet u laten vullen... door de Heilige Geest. Je moet jezelf... die relatie gaan opbouwen... met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een voorganger of een predikant... of wie dan ook die livestreams geeft... Of welke persoon ook in je leven, iemand anders, kan dat niet doen in jouw plaats. Wacht dus ook niet totdat je leeg bent. mijn vrouw en ik hebben allebei een smartphone en ik heb meestal de gewoonte om een gsm eigenlijk op te laten wanneer dat de batterij helemaal leeg is. Maar mijn vrouw heeft al de tip gegeven, wacht niet tot het te laat is, wacht niet totdat de batterij helemaal plat is. En maak een luie batterij doe dat alles op voorhand. En uh, ik heb opzoekingswerk gedaan. dat op, voor de rest geloof ik mevrouw altijd hoor, absoluut. <laughs> en ze heeft nog wel een keer gelijk ook, zeker? <laughs> maar eigenlijk is het net hetzelfde als onze het batterijen, die geen Of ook bijvoorbeeld het oliepeil in onze auto. Wacht niet totdat het op is. Laat uw olie gevuld zijn. Elke dag opnieuw. Met frisse olie. En dat is mijn volgende. Ten tweede, een belangrijke opmerking over die olielampen. Is over die olie zelf en het bijknippen ervan. Zoals je al kunt aan de hand van wat ik je nu verteld heb kunt opmaken... Is, en, uh, ...is eigenlijk dat de olie een beeld is van de Heilige Geest. staat voor die zalving van God. Nu, wat doet olie? Olie geeft licht, dat is evident hier. Maar olie op zich alleen, dat verzacht ook. En je moet eens dus gaan proberen... ...maar olie kan je eigenlijk niet zo mak- makkelijk gaan mengen. Sterker nog, olie weigert met andere dingen gemengd te worden... En zo is het ook in ons leven. Ons geestelijk leven weigert om met andere dingen gemengd te worden. Mocht dat toch gebeuren, moeten we eigenlijk dat gaan wegdoen uit ons leven. Want dat is wat de Bijbel ook zegt in vers 7 van Matthäus 25. Dat er staat, de um, wiek moest worden bijgeknipt. Ja, maar wat betekent het? En In andere vertalingen in het Engels staat er ook dat die wiek of die lont moet worden getrimd. En die olie moet worden gevuld dat we het kunnen aansteken. En wat betekent dat precies? Wel, die lont of die wiek moet verhoogd worden naar een brandbare positie. En die lont moet gereinigd worden bovenaan van allerlei assen. Dat eigenlijk het licht hindert. En zie, dat is exact wat er gebeurt ook in ons leven. Elke compromis die we sluiten met de wereld... Elke compromis trekt juist die lont naar beneden, waardoor we eigenlijk niet te volle kunnen gaan branden, waardoor ons olie ook niet te volle tot nut zal gaan komen en eigenlijk helemaal niet de bedoeling is van die olielamp die we hebben. En dat is exact wat dat er ook betekent in dit Bijbelvers. Ik geloof echt wel dat er letterlijk een opwekking zal plaatsvinden. Mensen die zichzelf compleet geven aan Jezus Christus. Het licht mag gaan schitteren nog vooral dat Jezus Christus terugkomt. En dat begint, lieve mensen, bij jou en bij mij. Een ware opwekking. Halleluja. Dat is wat België trouwens zo hard nodig heeft. Dat is wat ik zelf nodig heb. Wat we allemaal in het lichaam van Christus nodig hebben. Die opwekking. Die reinheid. Die heiligheid. Dat Die die, die zuivere relatie met Jezus Christus, met God de Vader en dat allemaal door de Heilige Geest. Dat is echt mijn hartsverlangen en ook het het aanvuren dat ik uh, wil overbrengen op deze manier ook naar jou toe. Ten derde, een derde opmerking. Zie op een gegeven moment dat er geklopt wordt en er is een gesloten deur bij die dwaze meisjes. Jezus, Jezus op een gegeven moment sluit dus die deur naar de feestzaal. En sluiten is echt wel dicht en op slot. En dan staan ze aan te kloppen. Zeggen ze, heer, heer, doe open alstublieft. En dan zegt Jezus. Ik ken u niet. We hebben geen relatie, zegt hij. En dat spreekt echt over het niet verzoend zijn met hem. Olielampen die niet gevuld zijn. Of dat u zonder bent. Of een goede persoon die naar de kerk gaat. Of wat dan ook, dat maakt geen verschil. De bestemming is hetzelfde, eerlijk gezegd. Dus wat moeten we doen? Kiezen voor Jezus. Hem intiem volgen. En laat me dit zeggen. Uitstel is gevaarlijk. Je weet niet wat dat morgen brengt. Je weet niet of dat we volgend jaar zullen halen. We weten dat niet. Dat is de hele kern van deze boodschap. Dat ook in vers 13 ook duidelijk staat. We weten de dag of het uur niet. Wanneer Jezus terugkomt. Of wanneer ons leven hier eindigt. Dus val niet geestelijk al wachtend in slaap. Zoals de gelijkenis ons vertelt. God, lieve mensen, nodigt u uit. Echt om intiem met hem te zijn. En uit te kijken naar die bruiloft. Ik word er zo enthousiast van en zo gevuld met Gods liefde. Zelfs terwijl ik hierover aan het spreken ben. Heerlijk. Alleen de opgewekten. Alleen zij die opgewekt zijn met olie gevuld. Zijn klaar om de bruidegom te ontmoeten. En ik geloof me helemaal hard dat jij dat ook bent. Laat het echt een uitdaging zijn. Om die persoonlijke verantwoordelijkheid op te nemen. Want het kost iets. Het kost u echt wel iets om olie te kopen. Die zalving tot intimiteit met de Heilige Geest. Daarom blijf in Jezus. Bid en leer al gaande de weg totdat hij terugkeert. Dat is trouwens de afkorting ook van Bijbel. Blijf in Jezus. Bid en leer. Maar goed, dat is eventjes helemaal terzijde. De koning komt. De bruidegom komt. Dit is het uur, zegt ook een opwekkingsniet. En dat is echt de boodschap, de kernboodschap, zoals ik al al een paar keer heb uh, herhaald in deze podcast. Namelijk Gregorio in het Grieks, waar, waar ook mijn naam vandaan komt. Namelijk, wees waakzaam. Gregorio, waakt, wees alert en bid. En dat spreekt allemaal over die diepe, intieme relatie met de Heilige Geest. En dat is echt naar een hoger niveau gaan in relatie met God. En zo zijn er heel veel fantastische Bijbelteksten. De Bijbel staat er eigenlijk vol van. Niet alleen maar in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament. Ik denk nu maar alleen maar aan Jezaja 40, waar het ook spreekt over vanuit die rust, vanuit de hemel echt elke dag klaarstaan en werkzaam zijn vanuit Hem. Dus wees echt voorbereid en wees klaar. En verwacht de wederkomst van Jezus Christus. Terwijl die niet zeggen dat we moeten stoppen met leven. Dat het leven nu ophoudt. Nee, in tegendeel. Leef te volle uw tijd hier op aarde. Want die is al zo kort, zegt de Jacobische brief. Het is als een damp. Ik geloof echt dat God u wilt oproepen. Tot voorbereiding. Om klaar te gaan zijn. Om klaar te staan. En daar hebben we elkaar zo hard ook in nodig. Om vol geloof en zonder angst klaar te staan. Uit te zien wat Jezus nog verder zal doen in ons leven, door onze levens heen, ook in ons land en rondom ons heen, totdat Hij terugkeert. Heb jij onlangs je oliepeil gecheckt? Want de lamp moet gevuld zijn vol met olie van intimiteit met God en dan kunnen we ten volle gaan schitteren. En dat is het perspectief, lieve broers en zussen, die we mogen hebben. We leven nu al. Voor de eeuwigheid. Laten we dus ook ons focussen. En die dingen doen. Van eeuwigheidswaarde. Ik wil nog voor u bidden om af te sluiten. Vader dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u ons zo uitdaagt. Om elke dag waakzaam te zijn. Heer we willen ook in onze relatie met u. Gaan checken heer. Hoe dat gesteld is met ons oliepeil. Of dat we werkelijk gevuld zijn. Zoals u ook opdraagt aan ons. Om als christenen. Als bruid van Jezus Christus een olielamp te hebben en kruiken gevuld met olie. Ik wil u beden, Heer, dat we geen compromissen zullen sluiten met de wereld. Dat we niet ons eigen ik op de troon of allerlei andere zaken zullen toelaten in ons, in ons leven... die ons olie juist doen lekken. Maar Heer, we ons oliepeil gevuld hebben en onze relatie met u. Daar ben ik voor in ieder die luistert, Heer. Zegen en Vader, dat ze zelf mogen die keuze maken om de relatie met u op te bouwen en te versterken en zo op die manier, Heer, uit te kijken naar uw wederkomst. Wees gezegend, in Jezus' naam. Amen.